0: はい、カチャ料理このラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですということで久しぶりの日中撮影収録か
1: 明るい<笑>
0: 明るいねテンションがどこに行っていいかよくわからんぞ<笑><これ><笑>西日がねちょうど入ってくる時間帯ね、はい、あの動画の方は逆光でお送りしてますそうですねはいということで今回もね、えー、質問箱に質問が来てるのでまずそちらの回答から始めようかなと思いますえー、調べ物 A をしていたら B が気になりそっちを深掘りしていたら「あれ何を調べていたんだっけ?」ってなることはないんですか<笑>あるっことめっちゃあるあるんだありますよはあ、やっぱりね
1: もうこの原稿を書いてる時点でもそれですねああそうなんだはいもうなんだか A を調べてるつもりが B を調べてたら面白くなって
0: B を調べたら C が出てきて D が出てきてみたいなのはザラ、はあ、<笑>そういうねまああるだろうねまあ深掘りがメインだからねはいあの謎文章というか謎単語をどんどん調べていくうちに元がどこだか分かんなくなるっていうのは、うん、そう
1: あの単語もそうなんだけど、うん、プラスアルファでなんでこうなったっていうのはやっぱ大きいっすよね。今日はねちょっと明治から大正にかけての話が中心になるんですけど例えば明治の時代にに思いっきりり西洋化に振り切るわけですよね、はいはいはい、でこれはあの海外から西洋文明が入ってきたからそれがオシャンティだねみたいな感じでいったふうにも解釈できなくはないんですけどいやいやよう考えたらさ 1,000 年以上こう当たり前のリズムとして日常生活を送ってきたわけじゃないですか？うん、まあ、今風に言えば日本風和風として生きてきたわけですよね。確かに当たり前ですけど、うん、それを思いっきり西洋風に振り切るわけですよ。うん、なんでそんな急に行ったって。ちょっと考えじゃあそれんでだっていうのを掘っていくとああなるほど西洋列挙がこういう活動でこういうような圧力がかかってきたんだねえじゃあなんでそんなことなったってずっと言くんですよねうん<笑>そのうちにあれ今「
0: 新王朝がどうとか」を読んでるけどこれなんだってなる<笑>みたいなことはよくあるですね、うんうん、ああそういうことか、はあ、まあ確かにねネットで検索してたりさパソコン上でやってるって余計ならんあ,あそうですねタブいっぱい出ますねね、なんかタブの数すごいもんね、まあ、今いつもね
1: 。うんで開いていって面白そうなポイントを、まあ、頭の中に残しとくなりメモに残しておいて、うん、でまあさすがにタブ多すぎんだろうと思って閉じる時にずっと思考今度ね逆順に戻っていくわけですよね。戻ってった時になんかすごい最果ての地におの、すっごい遠くで発見したも
0: のが、元の。えとリンクすることがちょいちょいあって、うんうん、それが面白いんですよ。ああ、そういうね。<笑>なんか出発点が本とかだとさ、はい、なん開いておいておけば、も戻りやすいような気がするけどあ。確かにね、なんかネットだと、タブ開きすぎるとさ。は、う、い、んうん。順番入れ替わったりすると、もうよくわかんなくならない。はいはい、ああ、それでいく
1: と、まあ、僕はやっぱ常に手元に本を開いてるのもあるし。うん。原稿書いてますんでああそっか自分用の教科書書いてるからそこに必ず返ってくるあ<笑>あまあねはいいうのは大きいですねそっか文字に残してあるのはね<笑>大事だよね、はい、多分ねある意味自分で本書いてるのはもんなんで
0: うんうん、うん。
1: そこに帰ってこうと思ったら、あれ
0: もう帰んなきゃって<笑>。あるんですよね。そう、この間昨日か、はい。やっと、あの、サポーターさん向けのあの、台本サイト、ええ。このラジオの、その文章、版を。やっとビールをあげたんだけど。はい、ビールがね、68,400 文字。あ、そんなもん、はい、そんなもん。<笑><笑>んなんの基準がよくわかんないんだけど。
1: どのぐらいなんだろうねそれが多いのか少ないのかの基準がよくわかんないんですけど
0: ああまあ今ビールが6万8000とかでその後がどんどん多くなっていくもんねさらにねああそうですね多いか割と長くなったビールが最近は割と長くない方に入ってきたからさ
1: そうか梅干しとか短いぞ、きっと。<笑>いやいや、あれは番外編なんだ
0: よ、もともと。シリーズ扱いじゃなかったんだよ。はい、シリーズ化しちゃっただけですう、ね、ん、はい。あれは番外編が長すぎてシリーズ化したっていうだけで。なるほどね。うん。あれはちょっとカウントしちゃうと良くないかな。<笑>そうかもしれないです。まあ、はい、今回の日本料理もね、一応番外編でもね、概要編なはずだけど。<笑>まだそのつもりですよ。あ、そうなんだ。一個一個掘ってたらキリがないので、うん。さら
1: っこう様式だけをなぞってる感じなんです
0: よ様式だけね、はい、まあ確かに様式だけはな,なぞってるけどはいもう10本近くになるんじゃないのか
1: なりますねなりますね,、うん、ますねはい、うんうん、あと1本から2本はいきますね一本から二本今日ともう1本ぐらい
0: あれ1本で終わるって言わなかった終わんなわけないよ<笑>あと2本いくのだ
1: って今日明治大正昭和初期ぐらいまでうんその戦後
0: も行きたいじゃんう確かに、はい、それが次回で終わりかなおお次回ねはい終わりましたということであのポッドキャストアワードの投票と、えー、サポーター登録の方ホームページからできますのでねよろしくお願いします、はい、あと皆様からのコメントメッセージどしどしお待ちしております、はい、あっ17はそれですかはいえー、1月21日オフ会第1回食べ物ラジオオフ会を開催いたしますいたしますで、えー、と募集フォームを概要欄に貼り付けてありますのでそちらから応募いただけますあ今回の概要欄に載ってるですね、うん、今回の概要欄分かりました、はいサポーターさんの方はね、もうディスコードの中で、あの、申し込みというか、フォームで,できる前からもうホテル予約するとかね。<笑>すごいよね。うん、中身何も決まってない。日付が決まった瞬間にホテル取り出す人がいるって
1: 恐ろしいんですけど。恐ろしいね
0: 。はい。じゃあ、あの、サポーターさん以外の方は、一時会の部分だけの募集になりまして、はい、1月21日の土曜日の14時から18時頃まで、はい、参加費が8000円で、はい、飲食代込みまあアルコール別で、はい、あとイベント参加費込みになります、はい、のでよろしければご参加ください内容は明日かあさってかこの配信撮った後のあたりに徐々に詰めていく形にはなりますそうですね、うんはい、ということでよろしくお願いします、はいはい、では本編いきます、はい、では前回からの続きですで今回は近代の新日本料理<笑>。どっちだ近代の
1: <笑>新日本料理はい、うん。もうね、近代っていうのはまあ明治以降のことを指すわけですけれども、うんうんうん、なんというか、日本料理ってずっと今、本膳料理だとか、茶外石だとか、懐石料理だとかってある程度こう、フォーマットに名前が付いてたんですよね、うんうん。で、明治以降の日本料理もやっぱり基本的には懐石料理とか、茶外石とか、本膳っていうのがベースにあるんですけど、うん僕の目から見るとこれは従来の懐石料理とちょっと違うなっていう感覚があるんですよ。そのなんだろうね、えー、18大通通だとか粋だとかを言ってたあのお金持ちたちねああ,ね、はい、あれとはまた違う思想というか美意識みたいなのが出てきてでそっちに寄っていってるのでうんこれ微妙なんですけど、ね、僕の感覚的にはまた一つ新しいジャンルができたようにも見えている。という意味で、新日本料理というふうにしてみましたと。おそういうことね。はい。で、それが起こるのが大正時代なんですが、うん、それちょっと置いといて。置いといて置いといて、<笑><笑>その背景知らないと意味がわかんないん
0: で。うん、まあね、今のところ何も入ってきてない。全
1: く入ってこないでしょう。まあ、今日のゴール言っちゃうと、うん、大正時代に、かの有名な北大路郎三人という人が出てきて、で、新日本料理の原型みたいなものをこう、思想的に、美意識的に作ります。でそれを、えー、有名な吉兆というね関西のお店ですねの創業者である由紀定一さんが具現化してとかでそれの同じような動きをした人が実はあんまり有名になってないけどたくさんいて、うん、で近代の日本料理のスタイルっていうのが確立されていくっていうのが今日の話のゴールですおおそういうことね、はい、でどんな道を辿ってそこに行ったのかというのを、えー、幕末からいきましょう<笑>幕末から<笑>はいですですほう幕末ね人だったり、出来事でしょう。ああ、新選組、はい、坂本龍馬。ああ、いいね、いいね。やっぱそこだよね。やっぱそうなるよね。<笑>はい。きっかけにな
0: ったのが、ね、えっと、1853年。ええー、なんだっけ、返還じゃなくて、ね。<笑>大政奉還はもうちょっとあったやけどな。<笑><笑>あ、違う。<笑>そっからまだ10年以上あるけど<笑>。何、何が原因なのか。まあ
1: 一番最初、引き金になったのは、うん、開国してくださいという、黒船がやってくるわけですよね。ああ、はい、この間出てきたね。ペリーが黒船で 4, 4隻か、うんえ。黒船4隻が浦賀沖にやってきたと。うわ、なんだこりゃって。まあ、現代で言ったら、あれだよね、映画のインディペンデスでみたいな、宇宙船やってきたみたいな感じだよね
0: 。うん。浦賀ってどこだっけ浦賀って、あれだよ、あっち。横浜の方。ああ、まあ、なんとなくイメージとは合ってるわ。横須賀市ですね。横須賀市はい。神奈川。
1: なわけですよ、no. えっとね、下ぐらい東京湾の入り口みたいなとこかなあそっ,ち側、うん、そっち側になりますね、はい。で、そこら辺に来て、うんまあ、開国しろということを、えー、武力を背景に迫ってくるわけですね、うん、でまあ吸ったもんだといわゆるザ・幕末ストーリーがあって、うんうんうんで、母親戦争があって、大政奉還があって、1868年だから、黒船が来てから15年後に、元号が明治に変わるわけですね。うんうんうん、はい。で、こっからが本番なんですけど、明治維新、新政府は、なぜ西洋化を推し進めたのかってことです。なぜ西洋化を進めたはい。別にいいじゃん。日本強いししそそこそこ軍事力あったし当時も、うんうん、人口も結構多い方の国だし、うんうん、まとまってさえいれば別に、うん、俺たちは日本人だっていうアイデンティティを持って今までの服装のまま今までの生活スタイルのままと渡り合ってもよかったんですよ、うん、ただそれができない事情があったおできない事情はい無理やりにでも西洋化しなきゃいけない事情があったんですよほうこれね前回の話もちょっと一瞬触れたんですけど、うん、あのやっぱりね他の国の文化を理解するっていうのはなかなか難しくって。フランシスコ・ザビエルの滞在費用として胡椒を持ってきたわけじゃないですか、うんうん。で、ヨーロッパで胡椒はめちゃくちゃ高価だし、すごい大人気だから、これさえ持ってれば絶対売れるから、生活困んねえだろと思って持ってきたわけですよ。うん、ところがどっこい、日本でそんなに売れてないっていう。ああ、売れなかったね。自分たちがありがたいと思ってるものは、お前たちもきっとありがたいよねって思っちゃうわけですよね。ほうほうほうこの感覚って多分、現代人でも結構いろんなとこでやっちゃうんですね、うん。で、やっぱり明治の初期でも同じことが起こっていて、ヨーロッパの文脈において産業革命とか文明とかあとカトリック的な世界の捉え方ですねとかあと人権宣言にある民主主義的な考え方ですねこれがベースであってこの考えにないものは何だろうこの道上にいないものは全て劣ったものっていう捉え方をしがちなんですよ。
0: そうですね、
1: あの他のルート、道路 A があります、道路 B があります、うん。で、道路 A を走ってる人と B を走ってる人がいて、えっと、進んでる距離が同じだとしても、A の人の価値観からすると、それ、脇道だから、みたいなね。ああ、はいはいはい。まだダメだよ。劣ってるよ。逆に B の人から見ると、A 脇道だからって、お互い言い合ってしまう、みたいなことは、あの、世界史上よくあるんですよ。ほうほうほうほうね、これ多分、あの、一個人対個人でもありますよねうん。で、この感覚があるから、西洋列強と呼ばれる当時のね、ヨーロッパの超強い国、イギリスとかフランスとかドイツとかですよ。あの辺の人たちから見ると日本は劣った国に見える、はあ、そういういことか、はい、あの伝統の話でも出ましたけどあのテクノロジーを含めた文明社会経済の仕組みとかと文化という意味でこれ分けて考えなきゃいけないよねってなったんですけど西洋的な文明を背景にすると日本にはエネルギー革命が起こっていない。うん、産業革命が起こってないわけじゃないですか。うんうん、えっ、ー、と、江戸時代の話の時にしたかな。日本はエネルギー革命なしに行き着くところまで行った経済の仕組みを持っていた。と言われているぐらいなので、恐ろしいほどの経済力を持っていたんですけど、幕府がうまく活用できてなかったっ。いうぐらい、あの、経済ちゃんとあったんですけど、それが、えー、ヨーロッパ的観念で見ると、お前らダメだねっていうふうに見られ、兼ねない。はあ、そうなんだ。そう,そういうリスクを、背負っているという,ふうに捉えてましたね多分ほんほんほんとそれは背景にアメリカが開国迫ってきましたけどそれ以前にもイギリスはちょいちょいちょっかい出してきてましたし、うん、スペインも来てたしなんならあの一番おっかねえロシアっすねロシア<笑>はいすぐ北にあるロシアですよーロシアってずっとロシアだったのロシアソ連ロシア
0: ですねああそうかそうか
1: <笑>まあこの頃はまだギリロシアからソ連かぐらいの間くらいですけど、うんうん、あの南下政策を取るのが彼らの基本的スタンスでそれはもう100年前も200年前も一緒なんですよう
0: んまあ上の人は足下に来るっていうのは一緒なんだねあったかいとこ欲しいからねやっぱ日本にも来て
1: たしガラフトなんかにもちょいちょいちょっかい出してたし、うんうん、開国する少し前にも日本にこうロシア船がやってきてたりとかしてちょっかい出してたんですよ、うん、っってていうのもあってその植民地にされないために自分たちはちゃんと文明的にも進んでる国だから対等に付き合うべきだろって言い返したりするじゃないですか、うんうん、そうすると時に日本人とのアイデンティティで日本的な感想で俺たち文明人だぞって言っても彼ら理解でできないんですようんもう言葉が通じないみたいな感じなんではんはんだから俺たちはお前たちの文脈で見ても確実に文明持ってるぞっていうのを言い張らなきゃいけない。はんはんはんってことは、西洋文明を受け入れて、それを形にして、もう言葉がなくても、見やわかんだろう。ちゃんとレンガ作りの建物とか、もう鉄筋国でクルあんだろうとか、鉄筋ではないか<笑>あの石作りあるしとか、ガストあるし、線路走ってるしとか、そういうのを見せないといけないですねうん、うん。で、わかりやすいのが洋服を変えることだったりとか、軍隊の様式で、もうあれですよね、ちょんまげ切ってさ、今の格好になるんですよ、洋服にうん、うん。っていうのもあるし食べ物も西洋化させていくっていう見せるために無理くり持っていくっ
0: ていうのを強行突破するんですねああそういうこと相手の土俵で戦うみたいなそうですそうですでさらに優位性を見せるっていう、うん
1: 、翻訳するみたいな感じ、うん、文化を相手の言葉に翻訳しましたみたいな感じうんでそれは言語ではなくてノンバーバルの世界でやりましたっていう感じかなはあはあはあはあよくやったねかなりゴミだったと思いますよ、うん、なんとなくおしゃれだなーって言って流行で乗ってくのってだいたいグラデー
0: ションだしじわーっといくじゃないですか、うん、違うんですよね明治いきなりバツンって変えるんですよおなんか写真っていうかあれだよ料集の絵とか見てるとガラッと変わるよね、はい、いきなり変わるでしょあれ国主導でやってるパワーも結構働いてるんですよねおなんか畳の上にに絨毯引いて塗装にしたりとかそああそうですそうですそこで生まれたのはあれですもんねスリッパーですもんねあそうそうそうそう<笑>大正ロマンみたいなね、はい、混ざったような雰囲気というか、はい、絵柄とかねインテリアか、はい、が生まれてるよねいわゆる和洋折衷の清みみたいなやつがねうん折衷したとい
1: うか折衷、うん、しかできなかったねまあそうでしょうね建物は和,、うんうん、和風だからねそうですね、うんはい、これね分かりやすいところでいくとね、えー、1871年年号を覚えなくていいですけど明治4年ですね8月宮中の食事に西洋料理を採用したと早もう明治4年っつったらねまだ廃藩置県あったのこのぐらいじゃないかなへえ4年とか6年だったとかそんなもんだったと思うんだけどまだねこれより前はね藩がまだ残ってたんですよちゃんとで年貢もあったしお金も今の円になりかかってるけど基本的に流通してるのが小判と銀と銅みたいな全然江戸なんですようん周りの生活習慣がそ,うだ、ね、そのくらいの時代なんだけど朝廷のまあ天皇ですね明治天皇が召し上がるお食事をもう、えー、西洋料理採用って言って入れちゃうんですね。はあはいそれもね採用したらそれが正式な食事は西洋料理ってことにしちゃうんですえ正式か<笑><笑>すごいっしょ。えそこまで変えんの天皇だよ。天皇だよね。だからあの晩餐書会ってあるじゃないですか。うん、金のマネーってさ、わーってやってパーティーですよ、いわゆる、うんうん。あの時の料理ってのは当たり前ですけど、ずっと日本の料理なわけじゃないですか。うん、で、現在ちゃんと日本料理ですよ。うんうん、けど、この時は、生産っていうんですけど、ね、正しい、正のさんの字で生産。正しいメインの料理は、フランス料理ですってことにしちゃうんですよ。うん、<笑>すごいね。明治天皇自身は「いや俺フレンチよりも和食の方が好きなんだけどな」ってぼやきながらも見せるために外交的な意味でフランス料理にバーンって切り替えちゃうはあまあ考えた人賢いよね<笑>まあやるのは大変だけど、うん、もちろん国のトップだしこの当時って廃物希釈とかがあったようにもう仏教とか外来の宗教ではなくて一回天皇家つまり神道に全部戻そうぜっていう動きをしてる時だからうんあの国全体としてはもう一回天皇陛下トップって平安時代に戻ろうとしてるんですよね、うんうんうんうん、その時の天皇だからトップ・オブ・ザ・トップの天皇の料理をフランス料理にするってわけわかんないことやってるんですよ神道の文脈どこ行ったかわからんけどね確かに、はい
0: 、まあでもなんか日本のトップダウンのなんかその階級社会がもともとあったからね、はい、それを有効活用した形
1: だよねですねあともう見せるという意味でもね、うんうん、シンボライズされてる部分もありますからね、うんうんはいして同じ年の12月、わずか4ヶ月後、明治天皇がこんな宣言を発布いたします。肉食再開宣言。おお
0: 、肉食ね、はい、確かに肉食再開したタイミングがあったもんね。そうなんです。これはね、あの実は消えてなくて、あの675
1: 年に発布された天武天皇の肉食禁止の見事なりですよね。肉、う、食、んうん、なよほんってやつあ,あ,あ,っ、ね、<笑>あったじゃないですか。うん、あの平安時代よりも前の。話ね、うんん。生きてるんですよ。<笑>長かったね。一応あの辞めるって言ってないから。あ誰も、ね。はいはいはい。ほほたらかしのだけなんだけど、これをあえて引っ張り出してきて明治天皇が肉食再開宣言を行う。ほー。これはもう明らかに西洋文明受け入れるぞ体制なんです
0: よ。う
1: んうんうん。でやるんですけど一般庶民からするとえ肉気持ち悪って思ってる。ああまあ、結構な期間で食べてないからかあんまりかなり長い時間食べてないし特に江戸時代っていうのはまあそうなんだもちろん薬食いって言ってねあのイノシシとかシカとか一部で食べられてるんですけど精神的な意味としてはやっぱねそのボタン鍋とかあの桜鍋って言ってねあの馬とかもそうなんですよえー、もみじ鍋って言ったらシカかなうんだけどちょっとはあっていうかあれ隠語だったんだはいまあ、大ピラに言いたくないんでおあのみっともないとか恥ずかしいぐらいの感覚があるから、うんうん、だから薬だよって言ってこれはあくまでも漢方薬の延長だから<笑>薬だよって言ってちょっとごまかし
0: つつ食べるような風潮があるんですよもともとまあそれは何かあのいつだったかの回で話で出てきてたけどボ、うんうん、ボタンののボタンンなめののそあれだだったんだまあでしょうねおしゃれな感じしますけどね。うん、いやな,なんか方言的な何かかと思ったけど。いやいやいやボタン
1: 鍋はインゴですよ。イノシシですね。うんうん、あと何の肉か分かんないけど山クジラって言ったりね。山クジラ。うん、かクジラはさ当時魚の扱いだから。哺<笑>乳類かどうか知らないから<笑>海のもんだから。<笑>そうか
0: 、うん、そ,うそういうことね
1: 。ですけどほうほうほうで山鯨って言ってちょっとごまかして食べるみたいな。はあ。クジラならいいでしょって山にいるクジラだからクジラだよねって言って。もう淡,淡水魚って言ってるもんが。<笑>まあ獣なんだけど実際食べてるのは<笑>。<笑>そうなんだね、うん、そういうふうにちょっと精神的にはやっぱちょっとイレギュラーだよって感覚だったのをいやいやこれレギュラーにしますよっていう宣言を天皇自身がするうんうん、うん。いうことにして。国を変えていこうとするんだけどなかなか腰が重い日本人という状態なんですね、はい、でもそうは言ってもお前ら食えと言われたからにはの国の上流階級っていうと都合へありますけどの政治に近い人たち軍事的な人だったりとか、あと役人だったり、高級役人とかね、あとは銀行家とかさ、ああいう人たちはもうそっちに寄ってくしかないわけじゃないですか。そことこう、ズブズブに繋がってますんで。で、結果的に上流階級からだんだん肉食い始めて、だんだんだんだん庶民に広がってくるという感じなんですね。で、ちなみにこの肉料理とか、肉料理を取り入れた洋食ですね,、まあ、ねこの時代の感覚ね洋食と肉食っていう
0: のがセットなんでん
1: 肉食ったら洋食っていう感覚あるんですよね
0: ああまあそれまで食べてない
1: からね今でもあるでしょだってん伝統的な和食で肉ってあんまり使わないイメージがあるからないねうんまあそういうイメージは多分この時代にできてる感覚でうんうん、うん、でえっ、ー、と1872年だから明治5年翌年ね、うん次の年には築地に西洋圏というこれはフランスの洋食屋さんですね西洋料理屋さんが登場します西洋圏わかるよね西洋圏何も,、ね、もね聞いたことあるこれね4年後の1876年に上野に西洋圏ができます、ね、おうおうおうおう今でもありますよね
0: おうおうおうあ,ある
1: ね。上野の駅前に、うんうんうん、あの林ライスとか有名なとこね
0: ,あ,そうそうねあ,
1: あれも、えー、ともと西洋圏ホテルって築地にあったんですよねああそ,うなんだでその支店が上野で、まあ、今築地ないんで上野西洋圏という,ふうになってますね、はい、でそこから、まあ、10年もしないうちに6名館とかねそういうのがパラパラパラパラと出てきて初めは3軒5軒10軒とか言ってるうちに、えー、15年20年の間にはもう全国100軒とか150軒とかっていうふうにこう洋食屋さんが広がっていくと。うん<笑>まあまあ、結
0: 構なスピードだったんだね当時からしてもそうですね
1: <笑> 20年から30年くらいの間にもう当たり前に徐々になっていく、まあ、
0: 当たり前ではないけど広がっていくっていう感じですかねうんけどそんだけ食べる人がいなかったらさ広まんないわけだからさ<笑>うんうんうん、うん、食べる人が増えたんだよね<笑>あのね、20年っていうとね、うん
1: 、生まれてオギャーが成人する時間があるんで<笑>、うん<笑>ね、子供の頃に肉に慣れ親しんだ人は大人になったらもう当たり前に食べられるようになってるとかそういうのが多分あ
0: るでしょうね、うんうんうん、この辺のフグと一緒だねああそうですね、うんは
1: い、あの頃食べてればみたいなので、うん、ある意味すり込み教育的なことが起こるっすねそうね、はい、でこういう洋食文化西洋料理がドーンって入ってきたおかげでですね逆に日本料理という単語が作り出されるんですよあっここでね。ここで。うんうんえー、これをね日本料理という言葉を最初に書籍の中で使った人というのがこれ分かっていてちょっと後なんですけど1898年明治31年明治になってから30年経ってますね。うんえーこの時に日本料理大全という書籍が出ますね。大全かな？日本料理大全
0: 。日本料理大全とこれ、ね、すごいよ
1: 、えー。ページ数1500ページぐらい。1500ページ。<笑>すごい体調だよね。すごいね、まあ。書いてある内容が日本料理の遠隔とかあと留派あと切り方とかね剥き物。それから調理の方法から献立の立て方考え方思想盛り付けなどなどもう全般にわたって網羅して書いてある
0: へえんか献立の立て方とかさああ思想とかちょっと見てみたいね、うん、だよねこの当時のやつ
1: 読んだことないけどね多分この昔からの食べ物ラジオ的なことをもっともっと厳密にやってるんでしょうね<笑>ああそうね興味深いのは、まあ、時代も時代なんで西洋料理とか中華料理にも言及されてる堆肥、うんうん、として日本料理という言葉が作れてる使われてるっていうことですね。ああ、分けるためにね。はい。うん、ちなみにこれ、えっ、ー、と、著者が石井康二郎さんという方ですね。うん。はい。で、このお父さんが実は、えー、石井、えー、慈平さんかな。治平さんという方がいらっしゃって、うん、この人ね、四条流の師範なんですよ
0: 。へえ、そうなんだ。四条流って
1: のは平安時代からずっと続く。朝廷の中のの中料理のトップみたいな人ですよね、うんうんうん、この流派の中の一人でこの石井治平さんっていうお父さんのねは、まあ、幕府諸藩の料理師藩を務めていて、うんうん、で明治維新後も、えー、宮内庁大膳式帽長って言って、まあ、要は結局朝廷の中の料理のトップをやるわけですよね。うんうんうん、そういうい人が生産を、ね、フランス料理に乗っ取られるんで、うん、出番なくなるじゃないですか、はいはい、でその浮き沈みを見ていてこれは一度日本料理というものを固め直さねばならんって言ってお父さんと息子が協力し合って「日本料理大全」という本を出版するとはあそうなんだね、はい、これぶらされないように一回自分たちのアイデンティティはは何だっていうのを見直すタイミングなんですよね<笑>だからこのあとしばらくの間はあの西洋のもの外来のものをなるべく受け付けないように受け付けないようにするんですよ。うんあらなんて言ったらいいんだろうな洋食が入ってきたことでこれね「洋食が入ってきたことで」って一口に言っちゃうと分かりづらいんですけど、うんえー、と戦国時代にポルルトガルやオランダから西洋料理の片鱗が入ってきますよね、うんうん、この時はあくまでも一部の料理手法だったりとか食材だったんですよ。うん、ところが今この明治維新の段階っていうのはフランス料理という今の皆さんが想像するあのフランス料理のフォーマットですよね、うんうん、もうスプーンが両サイドになってスープから始まってって言ってメインがあってとかああいうスタイルスタイルが丸ごと入ってきてるんですねだから思いっきり本膳や懐石とバッティングする、はいはい、だからこそ俺たちは何者かを見直さなきゃいけない、うん、ということで日本料理はより日本らしくあらねばならないというカウンターカルチャーが生まれてくるんですよねほうほうほう。だからこそ容易に西洋の食材を入れない。西洋の調理技法であるオーブンを使うとかもやらないようにするんです。わざと。<笑>ということでみんなの意識の中に日本料理とはそうではないものとして確立をするというこのカウンターがちょっと興味深いですよね
0: 、はあうん、そういうことね。で亀になってガチガチ守るっていう,う,んうん、うん。<笑>まあ<笑>そうじゃないとこの時代きっとあのいろんな情報がさわって開国してから入ってきて。はいうんうんそのせいで何がなんだか分かんなくなる可能性の方が高いよね。そう何がなんだかマジ分かんなくなるんですよ。これね。今からちょうどまあいい振りだね。ほ、う、ら、ん
1: 、<笑>この後ね、うん。あの日本人は西洋からやってきた食文化を魔改造しながら組み替えしながら理解していくんですよ。
0: もうめちゃくちゃゃく大変ななな
1: こことと言ってるけどあの、ね、あの見たことないものなんですよ、うん、宇宙で拾ってきたこれ食えるのか食えないのかみたいなよく分かんない状態だったりするわけですね。お一応地球だけどね,ここはね<笑>まあ現代的に行くと<笑>「火星なんか食えそうなの持ってきたぜ」って「食えるよ」って言われても「何?」ってな何かに似てるやつなのみたいな感じになるじゃないですか、うん、だからみんなこう自分の知ってるものと似てるものとして認知をしていくんですね
0: あなんか培養された元かそうじゃ
1: ないあそうかもねあ
0: なんだろうな,なんか海藻だけど海藻じゃないじゃん,うん海,海藻の培養したやつ今まで食べてないけどさ、だから海苔に見立ててみたりとかさ
1: 。そうなんだけど、たとえ難しいと言ったら、い
0: 。<笑>いや、最近あの、あのね、培養系ね、うん、あの、代替食品の情報ばっかり入ってくるから、それ。一般的
1: じゃないからね
0: 。<笑><笑>コモンセンスおかしいからね。<笑><笑>まあね、うん。例えばさ、
1: 友人知人とかで、僕、自分の知らない、全然知らない業界の話を聞いたとするじゃない。うん、で、それを理解するのに、ああ、それって、例えばサッカーで言うとこういうこととか、うん野球で言うとこういうこととか、その身近な例に置き換えて、ああ、なるほど、なんとなくメタファーとして理解したわ、みたいな感覚で覚え、あの理解していくじゃないですか、うんうん。それやるんですよ。はいはいはい。なんか既存のものとどれだけ近いかっていうのでやっていくんですね。で、まずお肉のところからいくんですけど、まず牛肉食い始めます。うん。牛肉食い始めるきっかけはもう単純に外国人が食っていくからなんです。はいはいはい。まあね。えー、すごいよ。あのー、イギリスとかアメリカ、まあアメリカも来なかったけど、主にイギリス人が多く日本にやってきて滞在してたわけですよね。うんうん、詳しくはビールのシリーズを聞いていただきたいんですが<笑>、外国人居留地に外国人がたくさん滞在いたします。はいはい、で、えー、彼ら肉食いたいです。そうすると、日本国内でも、まあいなくはないので、それを購入する場合もあるんですけど、うん、あのね、他の国から連れてくるんですよ。他の国からはい。まあ別に、あの、日本以外のアジアの国で牛いるんで、別にヨーロッパから連れてくる必要ないですからね。うん、う,んうん。別に東南アジアで寄ればそこで牛いるんで。まあ何でもいるだろうね。はい、で、解体してから連れてくると腐っちゃうんで、生きたまま連れてきて、船の上で解体して、横浜とか神戸とかでね、あの、食べると
0: 。うん、うん。
1: でも足りないんで。まあ運ぶには限界があるわ、うん。めっちゃ足りない、うん。足りないんで、じゃあ日本でもうちょっとたくさん牛飼ってるとこないかなって探してたら、外国人居留地区の近くにいいとこあったんですよ。うん。まあ横浜界隈にはなかったんですけど、まあ、海辺だしね。神戸の近くに、いい、こう、牛いっぱい飼ってるところがあったんですね。ー。六甲山脈。おー、六甲山脈。うん、六甲山地の,のね、山の中で、あの、結構、いい牛をたくさん飼ってるところがあったんで、うん、それを買い付けてきて、はいは。日本人がやったんですよ、はいは。で、神戸に持ってって、神戸の町で解体して、外国人距離うちにいる、外国人に売るととう,ういうこでで始めたんですよ、うんうん、だから今でも神戸ビーフって海外で通じるんですねあ神戸ビーフって海外も通用すんの<笑>はい神戸牛うめうめえって初めに食ったの日本人じゃなくて神戸にいた外国人なんでそもそもが
0: は,
1: はあそういうことねん、はい、か日本でもほら神戸の牛,牛,牛肉って結構有名じゃないですか、うん、それはこの時始まったブランドなんですね、まあ、第1号, 1号場所みたいな、はいこれががだだんんんと広がってくるんですよ、うん、外国人が食べるだけじゃなくて外国人に肉を提供してるのも日本人の業者が入ってくるでここでまあ冷蔵庫とかなんだかんや出てくるんですけど、うんうん、あのだんだんと牛肉をおろしてる人たちも自分たちも食べるようになるし、うん、先ほど言った西洋菌をはじめとした西洋料理屋さんでも肉を扱うようになるで徐々に食べるようになっていくでここで流行るのがすき焼きと。あここなんだね、はい、すき焼きここからだんだんすき焼き文化が庶民の間に広がっていくんですねでこの時代今のすき焼きの概念と合致しないんですよ面白いことに合致しない<笑>言葉とあの食べてるものおかしいんですよえだってすき焼きじゃないですかすき焼きね、うん、で関東風のすき焼きってあれ牛鍋なんですよね<笑>混ざっちゃった混ざっちゃったで、えっとねざっくり言いますね、うん、関東牛鍋関西すき焼きなんです本来は、うんうん、で、えー、関東の牛鍋はどういう文脈から出てきたかというと、うん、それこそさっき言ったボタン鍋とかもみじ鍋とか桜鍋の文脈から出てきてるんで基本的に、えー、味噌ベースだったり濃い口醤油ベースの鍋なんですああ鍋なんだねで肉は臭いから当時からだからネギいっぱい入れてでめっちゃ濃い味のなんですか鍋のジャンルとしては、ありえないぐらい汁濃いっすよね。うもう、あの、水炊きが一番薄いっすよね。うん、で、味付けの寄せ鍋みたいなのがあって、あれは汁が飲める。雑炊にもなる。すき焼きの汁飲める塩辛いね。無理でしょ。うん、あれなんで濃いかっていうと、まあもちろん飯のおかずになるっつうのはあるんですけど、あの、肉臭さを消したい。だから、濃い口醤油もしくは味噌ですね。うんうんうん、っていう文脈で出てきたのが、関東の牛鍋屋。ほうルローニケに剣心とか漫画見ると牛鍋屋でご飯食べてますよね。うんうん、あれあれ。食べてるね。あれ、江戸の話、東京の話ですね。ああ、そうなんだ。はい、横浜とか、蛇飲み屋さんとか有名ですけどね、うんうんはい。あれが牛鍋です。で、関西はどのように出てきたかっていうと、もともと鉄板焼きです。あ、鉄板焼きはい。以前ちょっと触れましたけど、農具の好きってありますね。
0: うんうんうん。
1: あの、板状のやつ、はい。農具ね。あの、板状の金具の部分を外して、あれを鉄板にして肉焼いて食べてたんです、元々へえ。その肉が、えー、クジラだったりとか、イノシシだったり。そういったお肉なんです。うん、うん。で、なんで彼らは、えー、鍋を使わずに、農具なんかで焼いてんだって話なんですよ。うん。それはね、あの、獣肉って汚れなんです、日本人の。伝統的な観念からすると。はあはあ、この、汚れを、飯を食う、台所に持ち込みたくないわけ。うん、ましてや、飯を食う、お魚とか、野菜を炊くような鍋の上で、煮たり焼いたりしたら、鍋が汚れるじゃない。うん、だから、農具の隙の上で、あれは綺麗れなってね、あそこで焼くっていう。へえ。それがすき焼きの発祥。お、そういう名前なんだ。はい、なんか、鉄板焼きって言ってるぐらいだから焼いてんだ。うん、ちゃんと。うんうん、<笑>と、関東は鍋なの。これがだんだんだんだん合流してった結果もうどっちがどっちやら分からなくなって牛鍋今はもうね牛鍋が主流ですけどあれをすき焼きって言い始めちゃった<笑>卵黄つけて食べるのはすき焼き文化なんで関西型の文化なんですけどねね、ああ、そうなんだ。もともとは。へえ、はい。結構混ざってんだね。結構ごちゃごちゃに混ざってきてます。うん、やっぱこれも組み替えですよね。あの、組み替えをね、もっともっとわかりやすく言ったのが、下作者に金垣ブンっていう人がいるんですね。下作ってわかりますかね。下作うん。まあ、平たく言うと小説家ですよ。うん、で、この、えー、小説家に金垣ブンという人がいて、うん、で、この人が書いた本で割と有名なのが、あぐら鍋という、小説があるんです、ねへーうん、漢字で「あぐら」ってなんか難しい字書いてますけどねそうなんだはいこれね味噌鍋とかわさび醤油で肉を食べるとかこれがいいよねっていうような、まあ、小説仕立てになってる物語なんですけどね、うんうん、でこの中に出てくる文章で最も有名なのが牛肉食わぬぬは開けぬやつ牛肉食わねば食わぬは開けつまあ肉食わねえやつは開けぬっていうのは文明開化の時期ですからお前は開けてねえな遅れてんなってへえそんな言葉を残してる、うんうん、そういうようなことをあの小説の中の登場人物がしゃべるわけですねほうほうでこれが流行するあ流行するんだ、はい、この金垣ブンという人が結構参考にした書物があって、うん、あって情報源になった人がいるんですよ。それが福沢諭吉なんですね。おお、福沢諭吉。はい、福沢諭吉といえば
0: 。うん。なんでしょう。なんでしょう。一万円。一万円札の人は、い。うん。学問のすすめ。学問のすすめ。食のすすめ。食のす,すめは書いてないけど、まあ、あと慶應義塾とかね。<笑>あ,あ、慶應義塾のね、うん。はい。で、あとああ肉のすすめか。
1: そう、さすが知ってるね。肉磁の説といいます。あ肉食の説ってもうほんとね、えー、文字数にしたら 2,000 文字あるかないかぐらいの短い文ですね僕サラサラっと読めるぐらいの原文なんであそ,うなんだそんな難しくないですへえ、まあ、肉食わねえやつは開けてないし、うん、あの肉食わないから日本人の体格はあんまり大きくならないし、うん、賢くなるねえんだというようなこ
0: とを書いてますは、うんうん、なんかその話あれだよね肉食文化ので福田吉が書いたっていう話はチラッと触れてるんだなそうなんですよねだから知ってんだよ言ったか俺言ったよ<笑>この人ねめっちゃ肉大好きお
1: ーおーそいつだね意外とね知られてないけど画体もよくて画体ねうん居合抜きの達人だったりしてへえバリバリ大会系な感じなんで
0: すよねすごいなんか絵,絵だけ見ると文系っぽいけど<笑>まあねあの学問の勧めなんて書いてるしねうん文武両道なんじゃないすごいねでもガタンよかったんだね
1: 結構ガタンよかったっぽいですよへえだって慶應義塾の学食の中にあの焼肉定食みたいなの定食入れちゃうからねへえ肉食えお前らもって<笑>そうなんだ<笑>ああどんどん肉だ肉だってへえであのほら海外をぐるぐる回るじゃないですか。うん、彼はあのオランド語もできるし、英語もできるから。うん、で、アメリカ行ったりヨーロッパを列挙法してで、海外の様子を見てきて、特にフランスとかドイツを見て影響を受けて書いたのが学問の勧めだって言われてますけどね、うんうん。で、いろんな外国の言葉を日本語に翻訳したのを福沢吉がやったの多いですよね、結構ね。うんうん、そういうような方なんで、結構ね、解明的というか、もっとあの西洋化した方がいいぜってやろうぜやろうぜみたいなことをの働かしらをになるような人ですねこの人ねう,ん,う,ん,、うん、うんなんですけどそうは言ってもいきなりですよ今までザ和食しか知らない人たちがずらっとナイフとフォークを並べられてお皿が並んでいてテーブルという椅子という組み合わせ今まで見たことのないセットに座らされてはい食べられますかって話なんですよまあ難しいだろうね何これえどうすんのこの道具は何って戸惑いしかないですよね、うんうん、そもそも椅子に座って食べること自体がそれまでほとんどないわけですから、はいはいはい、なんだこれなるんでこれを日本人が食べやすいように日本の料理屋さんがアレンジしていくんですよ、うん、だからいきなり見たことのない海外の野菜を使うのではなくって大和種西洋料理店って言って日本の食材で西洋料理作ります<笑><笑>そんな店まで出てきたんだね。はい、キャベツとかそんな西洋野菜、葉物わかんないんで、ちゃんと根菜使いましょうとかう、いう感じ、ほうれん草とか使いましょうみたいなほうほう西洋料理店が出てきたりとか、あと、座敷料理店ですね。座敷料理店、はい、座敷西洋料理店。えー、っと、畳の上に座布団を置いて、あぐらかいて、西洋料理食べる。<笑>もちろん箸。<笑><笑><笑>で、スープは平皿じゃなくて、お椀とかね。へーしたらら日本人食べられるじゃないですか食べられる、ねはい、だから先ほど言った金垣炉文が書いたという小説のタイトルがあぐら鍋なんですようん西洋鍋でも牛鍋でもなくてあぐらをかいて食べる牛鍋で略してあぐら鍋なんですね。うんうん、で中を見るとちゃんと味噌鍋をベースにした牛鍋になっているし肉もまあ生肉ですけどねこれはわさび醤油で食べるといいみたいなことが書いてあるという話ですね。わさび醤油ねはいえー、続きましょうとこうしてね海外からやってきたもしくはこの明治維新で食文化にインパクトがドーンって入ってきたタイミングで理解ができないんでいろんな組み替えをしながら理解をしてくるって話でさっきしましたよねはいはいはい他の例ちょっとお伝えします、うん、まずアンパンですアンパンはいパもともと知られてはいたんですけど、うん、日常に食べらまあまあいや焼くのも分かんないんだろう
0: しねそ、はい、したらねこのパンなんだろうってことになるわけです、うん、そもそもこ
1: のパンというものは何だろう何か似たものないかなって探すんですよ、うん、で,で作り方聞いてみたらあどうやら小麦粉と水を合わせてコネコネして火を通すらしいと。ああこんな釜に入れて焼くんだへえ焼くとこんなふうに膨らむんだってどうやって膨らんでんだろうへえそういう麹みたいなやつを入れるんだねへえへえとなるわけですよ確かに麹っぽいよねうん、なんだこれってもうそういうふうな理解の仕方しかしようがないので、うんうん、イーストという言葉ないからね確かにね<笑>ないからね<笑>あ<ー><笑>あ何だなんだあじゃあ小麦と水をこねて加熱するものを日本にも似たのがあるではないか、うん、って言って思いついたのがまんじゅうなんですよおまんじゅうまんじゅの皮ってさ米粉か小麦粉をこねて水入れてであれを丸めて中に餡を入れて蒸したものですよね、うんうん、これ蒸すんじゃなくて焼いたらパンになるんだっていう理解の仕方をしていくんです
0: よお確かにおまんじゅうの外側のやつねほうほうほう
1: まんじゅうの外側まんじゅうまんじゅうってことは何か中にあんこ入れたら焼きまんじゅうができるんじゃん<笑><笑><笑><笑><笑>で、うん、思いついたのは木村洋さんで、あんぱんを作り出すね
0: 。ああ、あ<笑>れ焼きまんじゅうか。そう。元のベースはまんじゅうの発想なの。ああ、だからあんぱんなんだ。原料一緒でしょほとんど。一緒だね。ま、うんじゅうっすよ、まんじゅうっす。ん<笑>そういう組み返えしちゃうんですよね。<笑>そう。はい。じゃあ、あんぱんは海外にはあんまりないのかいや、ない、ないあれ日本発祥ですもん。まあ、あんがないからね。はい、うん。あれは日本のものです。じゃあ、クリームパンはそう<笑><笑>でもそういう文脈でいくならクリームパンもその後に出てきた可能性ありますねっていうことだよね、うん
1: はい、あんこがいけるならクリーム入れたらいいんじゃねみたいなこうやってねあのどんどんどんどん転がっていくイメージですよ、ね、はい<笑>あとねトンカツねトンカツはいトンカツって前半が豚じゃないですか豚のトーンに、うん、カツってなんだって話です確かにカツっていうのはコートレットっていう、まあ、フランス料理ですね発音知らないですけど、まあ、コートレットですよ、うんまあ音で聞いたらカツレツに聞こえるわけですよねほうほう当時の日本人はで略してカツカツレツって今でもかいあのメニューに書いてるお店ありますけどね、うん、洋食屋さんで、うん、その、えー、カツレツのもとなってるのはフランス料理のコートレットでコートレットって何だあの子肉にね下味つけてですねもちろん塩胡椒とかしてでパン粉をくっつけて、まあ、ここまで一緒ですね、うん、で揚げない揚げてないのあれ揚げてないですへえ炒め焼きってことででもいいんですかねフライパンに油敷いてその上でちょっと多めの油でジャーって焼いていく感じああるねあるある、ね、フレンチの料理技法でありますよね、うん、あれあれあそうなんだあれですへえそもそも英単語のフライってあるじゃないですか、うん、あのフライドポテトのフライですね、うん、フライのことは本来は炒め焼きのことをフライって言いますからねえそうなんだだからフライパンつってるじゃんあああそうか油を敷いて炒めるこういうのことをフライって言うんですようううんうん、うんで
0: 揚げる時はディープフライっていうねえそうなのはい、<笑>あだからフライパンってあんなに浅いんだですですうーんあのフライ
1: ドポテトとかフライドチキンは正しくはディープフライドチキンですよねあれね
0: <笑><笑>そうだねもう本尊に言うか知らんけどん一応あ
1: の料理の用語と者数に分かれてるんですねほうほうほうでそんな揚げ焼き見たことないわけですよ。ま、うん、してやパン粉なんて初めて見るわけですよ。うん、なんじゃこりゃと、うん。でもなんかに似てるな食べた感じ。油もこんな感じだし。て、もう表面カリッとしてて。表面サクッとして中しっとり。表面カリッて中しっとり。表面。天ぷらかみたいな。あー、まあね。天ぷらに行きか。天ぷらアレンジね。うん。じゃあ、天ぷらと同じようにやりゃいいじゃんっつって、小麦粉つけて,て、で、卵つけて、で、パン粉つけて、ディープフライであげちゃうわけだ
0: よね<笑>うん、うん、<笑>俺コートレットどこ行ったみたいな<笑>あそうねディープフライになっちゃったね、はい、急にねだこうなりま
1: すよねで、はい、肉ってると口の中さっぱりしたじゃないですか、うん、脂くやっぱ「さっぱりしてよな」なんかねえかななんかねえかな」って「そういや江戸の終わりから明治にかけて最近はマグロっちやつが人気で刺身食って口の中がべっとりするやっぱああいう時は大根のつまがあるとさっぱりしていいよなやっぱわさびとかもなかなかいけてるよねうんつまかつまかそういや最近流行してきたあの西洋野菜のキャベツっていうのはどうだい?」ってうん、うん、<笑>なってキャベツがつまの代わりに横にどんと添えられるんだよなあ,<笑>あれってやっぱつまなんだ<笑>はいああこれやっぱ辛みがあったらさっぱりしてきあの引き締まっていいよねっ<笑>て言ってマスタードじゃなくて和がらしが出てくるわけですねうんのからしってのはからし菜があるようにもう日本古来の調味料の一つなんで、うん、あっからし菜の実であんからし使ったらちょうどいいよねってことで今の
0: あの3点セットができるうな<笑><笑>あそう、まあ、確かにあの日本料理だろうなとは思ってたけど、はい、成り立ちがさだいぶ
1: ひねってんだ、ね、だいぶね、うんだからもう海外のものを見て日本のものと似てるのを探してきてそれをこう,こう組み返して組み返して組み返してどんどんどんどん日本化させてしまう、うんうん、でこれであのパンとかねスープとかがあればまあザ洋食なんですけど違うんだねやっぱね、うん、だってとんかつの時さパン食わないでしょスープとか食べないねもうやっぱりご飯と味噌汁と漬物セットでしょ、うん、もうねこの時代からそうなのよ<笑>ああ初期からもういきなりそっちいっちゃうへえからもうとんかつ定食が出てくるわけですよ
0: <笑>。<笑>そうか、まあ、おかずがやり方はちょっと西洋に学んだっていうだけで。そう、それ以外は、特に変化なしだ、ねうん。
1: あのね、まあ、この後出てくるコロッケとか、なんかそういうのもそうなんですけど、うん。あの、主役とおかずをこんだけ分けて考えるのって、まあ。米文化圏ぐらいしかないんですよ。ああ、言ってたね、まあ。海外行くと、例えばですよ、うん、あの。そうステーキの添え物として、えー、バターライスがあってパンがあってみたいな並列なんですね
0: 。うんう
1: んまあ、メイン的ななだろう肉とかの食べ物、肉とか魚の食べ物があって副菜みたいなのがあってその中の一つがパンでありスープであり、えー、ご飯であるみたいなそういう位置づけなんですよ。よ、うんうん、に対して日本はもうあっ的主役が飯なんんですよね、うん、なんなら江戸時代の,あの最強のおかずってきんぴらごぼうとかじゃないですか、うんうん、<笑>あれ何かっていうと飯を大量に食うために味
0: の濃いしょっ辛いきんぴらごぼうが大人気っていう、うん、ふりかけなんですよ言ってみりゃそうねなんかご飯と味噌汁と漬物があって、うん、なんかそのおかずは毎日変わるみたいなおかかずだけしか変わらない,っていうそ,うそうですそのおかずの位置づけというのはおかず自体が美味しいのもあるけど
1: 基本的な役割としてはご飯をめめるためのおかずなんですよね、うんうんうん、ご飯が進むくんってあれ全てのおかずがそれですからね<笑>それそうだ、ね、でこれが酒に変わると酒が進む魚に変わるだけで、うんうんうんうん、この観念がもうザ・日本らしい日本なんですね、うん、でこのおかずの部分に西洋料バカバカバカバカ,バカ当てていくわけ、うんそうすると米と一緒だから安心して食べられるわけです、ね、<笑>だからハンバーグは食べられるようになる極みはご飯の上に物をのっけ始めるもともと天丼みたいなのあったからああもともとあったんだうなぎ丼ぶりとかあるからあまあそりゃそうだよね、うん、米あったらのせるもんね乗のせるじゃんだって今でも焼き肉ワンバンするでしょ、うん、ワンバンするところ巻くで
0: し
1: ょ、うん、あの感覚はもう江戸以前からあるわけで,、うん、ですよ、うん、でじゃあ牛鍋が出てきましたはい当然牛丼やりますよね、うん卵とじしますよねカツ丼とかー<笑>スカツ丼が出るわ卵とじやりはやりますよね<笑>そのうちになんかオムレツらしいというものがあるらしいあん中に飯くるんでしまえみたいな、うん、オムライスは出てくるしオムライスってまあそうだよねライスだもんで、ね、日本だよねそうそうそう中にくるもともとくるのが始めなのかのっけたのが始めなのか分かんないですけどね、うんうんまあ、そんななようなことをし始める<笑>でカレーライスなんかも極みっすよね。うん、うん、もうカレーライスなん
0: か、なんか肉食うのに最適。<笑>まあ確かにね。スパイス入ってさ、肉の臭みないしね。牛すじ入れたりね。煮込みもできるしね。できちゃうし
1: 。うん、あれをご飯にかけて食べると。うん。だ飯だからさ。うん。食べられちゃうのよ。食べられるね。で、あの、強烈なスパイスだって言うけど、メインはターメリックでしょうん、ターメリックってウコンなんですよ。うん、日本語で言っちゃうと。<笑><笑>であ,のあとシナモン入ってますよね、はい、まあ厳密には違うけど日記なわけですよ、うん、割と馴染みのあるスパイスが多いそうねもうスーッと入ってからもう明治30年頃にはあの国産のカレー粉っていうのが生まれるようになるわけです
0: ね。うんうんうん、で初めの
1: 頃はなんか肉牛肉はあんま使われてないんですけど徐々に徐々に牛肉が入っていってどんどんどんどんこう西洋化していくという感じでその今一例ですけどねほかにいっぱいあるんですよ、うん、いっぱいあるんだけどあえてちょっとこのぐらいにしときますけど組み替えをして日本の文脈に入れ替えて理解をして日本流にアレンジをして西洋料理を受け取っていく。ということに、えー、なっていきます。うんうん、まあ、今でもある町の洋食屋さんって、これの文脈にしっかり載ってますよね。おまあ、そういうことになるね。今の高級フレンチとかね。あのザ洋食屋さんじゃないところね。西洋料理的なところは、また新しく、えー、海外に行って勉強してきた方が持ってきたものが多いですけど、うん、まあ、ザ洋食といえばこの辺ですね。そうだねだから洋食屋さん定食屋さん行くと、うん、洋食屋なのに普通にとんかつ置いてたりするっすよあ
0: あ、そうか生姜焼きとかああ生姜焼きね
1: 生姜焼き定食ってもう日本料理の中の一部みたいに見えるじゃないですか、うん、でも初期は、まあ、西洋の影響を受けてる時にできたんで洋食屋さんにあったんですねまあそういうことね
0: 食べ物ラジオで,こ
1: のままの勢いでえー、と明治の時代がぐーっとこう養殖化していくわけですよ料理の文脈でいくと、うん、でさらに大
0: 正に入って加速しますおおここから大正かはい
1: えー、大正デモクラシーね
0: えこれ何年ぐらいで起こったのかなこれだいたい40年ちょっとぐらいああそうなんだ、うん、40年ちょっとだからそこそこあるようんう
1: んだから僕がおギャート生まれたから今に至るぐらいの時間うん、うん、40数年間かかります40数年間メ明治が45年まであるからね<笑>結構長いですまあ,あの世の中に西洋料理というものが日本文化と同化して日本化して定着していくっていう感じですね、うんうんうん、で大正時代に入ると大正デモクラシーって言ってうんと自由主義的な民主化運動みたいのが始まるんですよ。お民主化うんもうあの国民主権です民主化ですみたいなのがどんどんどんどん進んでいきます、うん、詳しくはもうこれ言ってる時ほんときりないんでウィキペディアでも見て調べてくださいと、はい、<笑>で、えー、とこの対象デモクラシーが起きるような時代に、えー、いわゆるサラリーマンが急増するんですよねうんまあねええっと、明治の初期に食産工業って言って工業化進めるじゃないですか、うんうん、と農業従事者よりも工業従事者が増えてきて,していわゆる都市型のザ・サラリーマンみたいな人たちも徐々に出てくる、うん、でこれが大正ぐらいになってくると東京あたりもほとんど今のようなサラリーマンだらけになるんですよ、うんまあ、洋服は和
0: 服だったりしますけどねすごいシュールだね今思うと
1: もうもう男性も女性も和服着て会社
0: にいたりしますからねすごいいななんかこうちぐはぐじゃないけど、うん
1: まあ男性はあれです丸眼鏡のちょびひげのスーツのえーカンカラ棒かぶってみたいな、まあまあまあ、よく典型的にあるじゃないですかんあんな感じで事務員やってる女性はお着物を着てバッグ持ってで、はあ、船さんみたいなサザエさんに出てくる船さんみたいな格好でお仕事されてるみたいなあそういうことねああいう時代感ですよああ
0: じゃあサザエさんそのままかああまあそうですね。さん着物だしさ。うん。けど、マスオさんとかみんなスーツじゃん。うん。特にもう、ナミヘイさんまんますもん。まあ、ナミヘイさん帰ってきたらジンベだもんね、まあ。ジンベっていうか。ナミヘイさんってサザエさんの
1: 原作がそのくらいの時代感のやつなんで。<笑>うん、<笑>古いのね。だからし、大正、昭和の初期くらいを思ったらいいんじゃないですか
0: 。あ<笑>。まあ、ある意味そのおかげで今も馴染みがあるというか。うんうん、そうですね。うん、違和感は、うん、違和感じに,にくいかもしれない。はいまあそんな時代感の時代。で、サラリーマンがいっぱい出てくる、うん。サ
1: ラリーマンがいっぱい出てくるということは当然経済が復興していて、えー、裕福なビジネスマンが出てくる。うん、まあ、今で言うとベンチャー企業家で成功した人たちみたいなのがバシバシ出てくる。ですよね、うん。で、この人たちがね、この、えー、思いっきり西洋化してるのにカウンターかけてくるんですよ。ンカウンターはね世の中がその西洋文明の影響を受けまくって思いっきり西洋化していくんですねだから民主化運動みたいなアメリカないみたいな感じのこことが起こってくる、うんうん、で特にこの時代っていうのはイギリスとアメリカとめっちゃ仲良しなんで。日清戦争日露戦争とかね日露戦争なんか結構イギリスの後押しを受けて日英同盟とかやっちゃってるんで、うんうん、かなり影響を受けてるんですよね、うん、でどんどんどんどん民主化運動みたいなのが起こりつつどんどん西洋化していく、うんうん、もうまさに和洋折衷の時代感になっていきます「はい、鬼滅の刃」とかねあの世界観かな大将っていう
0: とねああまあね、うん、確かにそうかもね、うん
1: そうするとね今度ね実業家と呼ばれてる人たちがあのやっぱり日本文化もいいよね美しいよねやっぱりいう感じになってくるんですよだからこ<笑>れこそ鬼滅とか見ると分かるんですけど西洋の華々しいところとあと元々江戸期から続いている日本文化の艶っぽいところきらびやかなところがうまーく融合してる、うんうん、だから大正時代なのにちょっと浮世絵っぽいような色合いなんですよね書<笑>かれてる絵画なんか特にそうなんですけどああいう美意識みたいなものがこう日本的なものが再びこう復活するというか、うんその実業家という庶民の中の金持ちが出てきたことで、その人たちに受け入れられていくるんですよ。うんうんうん、で、その、えー、いわゆる金持ちビジネスマンの人たちが茶の湯にはまるんですね。お、茶の湯ね。で、ち自ら茶人になっていく。お、茶人になっていくんだ。うんそうなんですよもう利休そのものですよ利休もともと豪商ですから、うん、商人なんで商人が茶の湯にはまるような感じで、えー、出てくるんですよねえ何人か有名な人あるんですけど僕あんま詳しくないので一人だけ「あこの人の名前知ってるぞ」って言ったのがあの小林一蔵さんぐらいでしたねうんあの阪急電鉄作った人甲子園球場とか宝塚作った人ね
0: へえ<笑>そんな人なんだ、はい
1: 、その人なんかもこの中の一人と言われていますほうほうはい。で彼らはねそしてててびびさのの美意識みたいいなのをっ持っていてとても日本的な美意識を持っている上にしっかり学ぶのね、うんうん、で学ぶからこそビジネスとして成功してるんですけど、はい、これ学んんででるるから深い教養があるんですよ、はいはいはい、で文芸とかにも詳しければ歴史もちゃんと分かるみたいないう感じの人たちが出てきてでそういうサロンじゃないけどねコミュニティネットワークが出てくるんですね。うんうん、でここにくっついて出てきたのが、北王子、ン三人。おー、ここでね。はい。北王子、ンジ人って何やった人北王子、ンジ人、何やった人全然意味わかんないでしょ
0: 。ロサンジ人の名前、兄ちゃんがよく言ってる。ね、名前は聞く
1: し、うん、あの器はロ、これロサンジ人の器って言ったら、この皿1枚120万とかね、200万とかっていうのはあるし。おー、うん。出てくるし、うん、なんか、写真でも丸目が抜けた、イカスイカをしたおっちゃんみたいな。ああそんな顔だっけか、うん、まあいざ対象の人だなっていう、えー、イメージなんだけどこれこの人もともと書家文字書く人ね、うんうん、画家であり天国家これあのハンコホルシュね、うんうん、でまあいわゆるアーティストなんですよほうほうでアーティストの活動してるうちにその実業家の一人がパトロンについてくれるのね、うん、でそのパトロンにつられてご飯とか食べてるうちに食の世界ってすげえな。茶会席ってすげえな。会席料理ってすげえなっていう方に目覚めていく
0: 。で、最終的
1: には美食家になって、で、自ら料理をするようになって、うん、芸術としての食文化みたいなのに目覚めていって、で、それを演出するために、やっぱこの器じゃねえな、いい器ねえなって言って自分で陶芸始めちゃう
0: みたいな。<笑>そういう感じなのね。そ
1: ういう感じです、ね。ただまあ、陶芸の世界では、ロサン人すげえって言ってる人もいれば、うん、まあ、素人陶芸だよなって言ってる、批判してる方も両方。い,いらっしゃいます
0: 、うん。なんか写真がすごい梅,梅原さんそっくりなんだよね。うん、<笑>腕腕組んでさ、丸眼鏡でさ、ちょっとこう、ぶっ、ぶっ、ちょうずらしたら見ま、目はさんこれやけど、うん。で顔してる感じが、なんか芸術家というか、アート系の人の顔してる
1: ね。ああ、あれですよ。うん、ロサンジンって結構ファンも。あるし当時からね、うん、あの支援する人もたくさんいるんですけど、うん、一方で批判する人もめっちゃ多かったんで、うん、ああそうなんだなんせね態度が王超上から目線<笑>で気,にな気に入らん人はどんなに有名人であってもボロカス言うから普通に新聞とか論評で<笑>本人に言っちゃうからねああそうか気に入らない欧平な態度がどのぐらい欧平かというとですね、うん、ぴったりイメージが来るのが、うん他の有名な美食漫画美味しんぼの貝原悠山ですああ、そこまでかあのくらいのイメージちょっとあれでフォルメされてると思いますけど、うん、何せ美味しんぼ自体が、うん、初期の漫画ですよあの後半はまた違うと思うんですけど初期の頃なんか、うんうん、かなりロサンジンの影響を受けてますからねうんのなんだっけえっ、ー、とフ,レンフランスレストランに行ってなんだこれはって中岡醤油ぞあれを出せっつってわさび醤油で食ってやっぱりこっちのがうまいとか言ってフランス料理の一流のシェフをケチョンケチョンにこきおろすっていう、うん、あれマジでフランスでやったロサンンのやったエピソードそのものですからねえマジでやってますからやったんだ<笑>でロサンジンが作った、えー、っと食の会員制の飲食店ですね、はあはあ、1921年美食クラブ、うん<笑>ままんまでししょま<笑>まんい4年後大正14年1925年に「星岡砂漁」というやはり会員制のお店を、えー、ロサン三人が開きます。うんうん、でこの「星岡砂漁」をもじってひっくり返して山岡のなじみの店で「岡星っていうのができてるわけだから。<笑>あそうなんだ。<笑>うん、でもねなんとなく分かんなくても北大路魯山人分かんなくてもあれ現代人特に僕ら世代があのロ魯山人の影響を受けてるのは美味しん棒を介して受け取ってる可能性高いですよ。うんうんうんうん、このね美的感覚あの料理をある種アートのように扱って美意識を持ち込んでいく演出していく相互演出していくんだっていうのがこのロサンジンが大正デモクラシーの時代にドーンって前出したやつなんですね
0: 。ほうほうほう
1: だから特にその料理も、うん、ちょっと変わってくるんですね。うんえー、と今までだったら日本料理は日本料理らしくあらねばならぬっていうことであえて西洋の料理の文化を排除してなんなら中華っぽく受け取られがちなものも排除してきたわけじゃないですか、うんうん、それをいや本質そこじゃねえよって、うん、日本には日本の美意識があるからそれを再現することができるのであれば、うん、素材なぞ所詮素材であると。技術は所詮技術である。まあ、普通に西洋料理もパッと入れちゃうし、中華料理もどんどん入れちゃうし、うん、逆に日本の一般家庭の総菜っぽいものも普通に解析のコースのポンと入れちゃうし、うんうんうん。で、日本料理の伝統的な考え方でいくと、同じ素材を何度も何度も繰り返し出すってことを良しとしないわけですよね。ああ、そうねあ。あえてどんどん違うふうに出してくるなんだけど、もう重複しても全然オッケーやつ
0: わざと重複
1: させて。姿を変えて見せるとか、はあ、あの音楽でいう「そナタ形式」みたいにね、うんうんうん、僕あの「なんとか尽くし」っていう料理のスタイルっていうのは音楽でいうとクラシックの「そナタみたいにね何度もテーマを聴かせる違うアレンジで聴かせるみたいなものだと捉えてるんですけど、うん、どうやらそのことを声を大にして言い始めたのがロサン,ジンあたりへえそうなんだね、うん、でその世界観を演出するためのあくまで一つのツールとして器が大事うん庭が大事部屋が大大事事部屋これはあの茶会席の文脈ですよね<笑>世界観丸ごとをやるなんで、えっと、茶会席と会席料理合う方の会席料理ですねこれをガチャーンってくっつき始めるんですよ<笑>でこれにめちゃくちゃ感銘を受けて「これすげえ!」ってやり始めた料理人がいるんですよ。ほうロサンジンあくまでもあの料理作ってたり器歌作ったり自分でやってるけど本業はアーティストなん
0: ,、
1: ね、うんもう生粋のもう10代の時からお父さんの後を追っかけて料理人の世界に入って修行してっていう生粋の料理人がこのロサンジンのこれいいよななもともとんか、うん、松下不苗かなんかの茶会記とかを読んで茶の湯に影響を受けてたらしいんですけど、うん、そこに、えー、同じく茶の湯の影響を受けてこういうアートっぽい料理を作り始めた魯山人とが結びついてお父さんとはたもとを分かって、うんまあ「俺はこっちの道の料理をやりたいんだ」「もっとこういう美意識があって高品質なものをやりたいんだ」親父のとは違うんだって独立して1931年大阪に出したお店の名前が吉兆。へえそうなんだ。行手一さん。
0: ほうほうほうで、ね、
1: もう昭和6年にそういう店を出すくらいなんで特にお亡くなりですけどもで息子さんたちは何人かいらっしゃって、えー、吉兆は今いろんなお店に分かれているという感じですよね。うん、はいでこの人人がまあかななりこう有名人なので劇場っていうのがねあの消化堂弁当というねスタイルを作ったのもこの人ですしねああ消化堂もそうなんだ消化堂ってそもそもこの雪手一さんが隔離させたスタイルです、ね、へえお弁当の中にちゃんと汁っぽいもの煮物とか汁の出るものを入れてもちゃんと匂い移りもしないし味移りもしないししかもあのちっちゃい、えー、庭ですよね箱庭のような状態で世界観を演出して美しくして、うんお座敷に届けるお弁当として成立している。うんうんうん、でどんなお座敷かというと、茶の湯のお座敷に届ける。っていうための弁当としてたのが松花堂弁当ですね。あ、う、の、んうん、<笑>ね、この流れでくると、まあもちろん、ね、えゆきさんもそうなんですけど、それ以外の料理の方々もたくさん影響を受けていって。で、新しいスタイルの日本料理っていうのが出てくる。うん。で、ね、まあ、整理すると、茶外石の美意識とか。思想的な部分ですよね、うん、あと品格とか格式みたいなものと粋な文化で生まれてきた懐石料理酒の文化のね、うん、この自由闊達でちょっとエンタメ性を持たせて、えー、心を読み合うみたいな部分これが。ガシャーンとこう融合していってそこにいい具合に西洋のもんだろうと中華のもんだろうと入れちゃえ入れちゃえ、うん、もっと自由でいいもっとさらに自由でいいっていう、えー、近代的な融合を果たしたのがこの時代うんでこのまんまずーっと昭和に行って平成に行きゃいいんですけどこの流れは一旦昭和初期の段階でプツンって切れ
0: ます、うん、おここで切れるのはいへいい感じに来たんですよほう料理の文化という意味ではそうだねここからグイッといってもおかしくはない感じがぶねブツンって切れますへえなぜかほう
1: 戦時体制に入るかからです
0: あまあそうか昭和
1: だもんねね、はいはい、この後昭和です、ね、もうすぐにまあ吉祥ができたのは昭和6年ですんで、うんうんはい、昭和10年代に入るとだんだんだんだん日本はこう追い込まれていって日中戦争に入り、うん、そのまま、えー、昭和何だっけ14年だったかな、うんえー、真珠湾攻撃ドーンっていってそのまま大東亜戦争ということになっていきます。うん、で、うんうん日本はそんなあの豪勢な
0: 魯山人のような料理を作ってる場合ではございません,うん,うん,うんめちゃくちゃ叩かれ始めますこの人たち<笑>まあそうだね贅沢の極みだからねあ
1: あお前ら食いもんで
0: 芸術とかボケーみたいなんそんな時間あったら労働しろだよね多分はいでこれが一回バーンって消えて再び復活し
1: 始めてえ食文化が復活元気になり始める初動が昭和30年くらいかな、うんうん、うん戦後10年経ったぐらい昭和31年に国会でもはや戦後ではないという宣言が出されますけどそのぐらいになってやっとちょっとずつ復活をし始めていきます、うんうん、ががターゲットが変わりすぎた変わりすぎた。ですよ。明治大正というのはそれ以前の江戸文化大阪の髪方文化などを引き継いだ延長所の世界観だったんです、うんうん、で経済的にも浮き沈みはあったけどちゃんとつながってました、うんうん、けど一旦大東亜戦争を挟むことで古ぼっこにされて戦後という新しい時代にガラッと切り替わりますね、うん、でこれが長すぎたので世代がバッチリ変わっちゃう、うんうん、ということでリスタートをするわけですねクラアンドビルドが一回ここで起こるので、うん、似ているんですけど何かが違うという文脈で次の料理の様式がどうなってきて
0: 今ここにいるかっていう最終話になりますそうな似ているけどかそこでかなり打撃を受けるのはね,ね戦争だからしょうがないけどねーーまあ思考自体もね変わるだろうしねうまああの,寿司のシリーズでもちょうどこの辺またいでて,て、うんまあ、そこと合わせて聞いたらもう一回ちょっと面白いのかなと思ったそうですね、うん、はいそういうことかいやな
1: かなか概要でやってきたけど、うん、そこそこ長さあるね
0: 長さあったね<笑>長さありましたねちょうど夕日のいい時間を過ぎて暗くなってきてましたからですかですか景色にっってきて
1: てき何分やってるまさかの前後
0: 編とかあるあとあと前回と同じぐらいで1時間ちょい超えたんでね、うん、今回あの雑談ほぼなかったのに1時間しゃべってるんで、うん、あの本編にしてはあの今回の本は長い本編長いねうん、うん、まああのボリューミーだからボリューミーだったね<笑>いろいろ今までの,あの知識とか知識とかね背景がうん、あの交えてて話してるから余計長くなるっていうそうですねはいそうだねしかもアート入ってきちゃってね今ブームでしょアートうん兄ちゃんの中で結構ね、うん、やっぱこの辺りはアートを語らずには
1: できないなっていうのがよく分かってきたのでそれであえてその日本文
0: 脈的なアートっていうのを勉強してるんで
1: すようん、うんうん、そうなんです
0: 、まあ、日本料理もねアートといえばアートの部分もそうですねあるからねどう捉えるかであってね解析と解析の2種類ねはい両方ともアートの文脈が今もあるのでその辺が次回でどの辺りからまた戻ってくるのがうんそうですねちょっと楽しみにしたいと思いますじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございました